2: Cinco y 35 minutos ante la tarde, abrimos justo ahora en tiempo real nuestro consultorio de bolsa, hablamos con Alberto Iturralde, analista de díasdebolsa.com, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, todo fenomenal.
2: A ver, tenemos alzas en los índices, alzas generalizadas hoy en todo el viejo continente, bien es cierto que ha flojeado un poquito la cosa en estos últimos movimientos, a medida que nos acercábamos a la hora del cierre, el IBEX ha llegado a estar durante prácticamente casi toda la jornada por encima de la cota de los 11.200 puntos. En Estados Unidos estamos viendo caídas pero muy tímidas eh, de apenas el 0,21% ahora mismo, por ejemplo, para el Dow Jones de, de Industriales. Eh, no sé si le ha sorprendido la fortaleza que están bueno registrando las bolsas europeas.
0: Sí, porque esta fortaleza, estas subidas se están viendo acompañadas de un indicador eh, positivo, es decir, un VIX a la baja. Y es que Está ahora mismo el índice de volatilidad, el, el que mide el, bueno, pues el, la volatilidad en las opciones americanas, está en los mínimos de los últimos seis años. Normalmente cuando vemos subidas en el mercado y vemos a este índice en valores muy eh, reducidos, como lo que está sucediendo durante estas horas, es señal de que la salud del movimiento alcista que estamos viendo en el mercado es buena. Es decir, que lo lógico es que todavía continuemos al alza. Esto traducido a nuestro IBEX sería una visita hasta la siguiente zona de resistencia. Lo normal es que el IBEX vaya durante estos días acercándose ya poco a poco hasta la zona 11.450. De manera que, bueno, sí, realmente me ha, me ha sorprendido esa eh, fortaleza en los mercados americanos precisamente por esa baja volatilidad con la que están realizando la subida hmm.
2: A ver, enseguida vamos a ir con dudas de nuestros oyentes eh, por ejemplo con llamadas 91 309 53 30 y 91 309 53 65 le voy eh, trasladando ya una 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 duda que nos envía a través de WhatsApp. Juan de Sevilla nos pregunta cómo ve usted a Vertis y CaixaBank. Dice que está en ambos con plusvalías, a 14,20 y a 3,29 respectivamente. Son las mejores opciones en sus sectores ahora desde el punto de vista técnico, a Vertis y CaixaBank. Si le parece, vamos a ir con los datos definitivos de cierre y ahora mismo regresamos, Alberto. Muy bien.
1: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
2: El IBEX ha terminado en 11.187 puntos con una subida del 0,68%. El repunte para el DAX ha sido del 0,74%. Termina por encima de 10.000 en 10.004 enteros. En París el CAC 40 ha subido un 0,72% hasta 4.563 puntos. Y tenemos en Londres avances más moderados para el FT100 del 0,44% hasta 6.808 puntos.
1: En tiempo real. CMC Markets ha patrocinado este espacio. Opere con Next Generation de CMC Markets desde su iPhone, iPad o Android. Nuestras apps le permitirán operar y mantenerse al día con noticias sobre mercados. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. Experimente la diferencia en cmcmarkets.es los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
2: Alberto, ¿cómo lo ve? Avertis y CaixaBank.
0: Nada que ver. Y es que Avertis está muy bien. Es un valor con una tendencia alcista. Durante los últimos meses, además, lo ha demostrado. Y seguramente va a continuar siendo así. Dentro de su sector no es la mejor. Porque tenemos, por ejemplo, unas ACS que están disparadas al alza durante estos días. Además, han superado los máximos históricos, que estaban en 33 eh, euros. Está ahora mismo ACS en 34,21. Y si abrimos un gráfico vemos que la velocidad alcista de ACS es mayor que la de Avertis. Pero Avertis está muy bien. Así es que yo, en principio, seguiría con ellas y colocaría un stop de beneficios justo en la zona 16,20. ¿CaixaBank? No. Por una razón, además, eh, sencilla. Si abrimos un gráfico de largo plazo vemos... ...que la zona, eh, justo los 4,70 que hoy han frenado eh, la subida... ...han sido máximos durante el mes de febrero y el mes de abril de este mismo año. Eso significa que es una resistencia importantísima. Ha frenado ya durante estos días además de nuevo la cotización, la subida... ...señal de que en principio CaixaBank no tiene la buena salud... ...que encontramos en valores de la construcción civil como es ACS o Avertis.
2: Uh -huh. Eh, vamos a ir con otros títulos eh, Por ejemplo con OHL Nos pregunta uh, por esta compañía Marcos Nos dice Quería saber la opinión del experto sobre OHL A corto y largo plazo Ya que parece tomar fuerza Al estar en niveles de resistencia Alrededor de los 34 También estoy posicionado en Deoleo Con perspectiva a largo plazo
0: Bueno OHL yo llevaba semanas eh, Comentando que es un valor eh, Que había ya tomado Claramente una tendencia alcista porque había superado con, con, mucha consistencia los máximos en la zona 30, que databan del año 2007, y una vez que los había superado, se había mantenido el lateral por encima de esa zona 30, apoyándose en ella. Lo cual, lo que, gráficamente, lo que nos quiere decir clarísimamente, es que es un valor en una tendencia alcista que podemos aprovechar. Y efectivamente, después de, eh, una vez de la, que ha realizado ese movimiento lateral, ha demostrado el porqué, de esa tendencia alcista, porque eh, es un valor en el que debemos confiar. Bueno, yo seguiría dentro de ellas. Lo que haría sería ahora mismo colocar ya un stock de beneficios justo en la zona 32. Pero también he estado insistiendo durante estas semanas que OHL es un valor en el que debemos eh, un poquito tener claro cuál es el manual de instrucciones. Es un valor en el que no debemos introducir, que eran parte de nuestro capital, porque en estos valores que, que alternan movimientos nerviosos con movimientos laterales, como, está, como sucede con, con OHL durante estas semanas, pues lo que no debemos hacer es cargar demasiado nuestra cesta para que podamos hacer ese viaje alcista que está haciendo con tranquilidad. Así es que OHL yo seguiría dentro, No así... ...el caso de De Deolio de Olio es un valor bajista y es que viene cayendo desde el año 2007 desde la zona 8,77 hasta los 0,41 donde cotiza durante estos días. Dentro del gran movimiento lateral en la caída, es decir, el movimiento lateral que lleva desarrollando desde el año 2011 por debajo del euro... Es un precio que ahora mismo no tiene absolutamente ningún indicio que nos deba hacer pensar en subidas importantes. En cualquier caso, o en el mejor de los casos, podría hacer durante estos días un rebote hasta la zona 0,45. Pero es un precio en el que no nos merece la pena gastar ni tiempo ni energía, como están haciendo ahora mismo todos los inversores de Deolio.
2: Vamos a saludar a Milagros, que nos llama, llama desde Madrid. Milagros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, mi... Sí, díganos. Para menos. hacerles
2: una pregunta sobre Natra. Las tengo hace muchísimo tiempo, no me acuerdo cómo las compré, ¿Sí? pero la verdad es que están bajísimas y me imagino que eso no se mueve. ¿Mm. Porque lo voy siguiendo por los extractos del banco, y no son muchas, son 300, pero
1: yo pienso que a lo mejor a ver qué me aconsejan.
2: Uh -huh. Gracias, Milagros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, técnicamente esta compañía del continuo Alberto, de Natra, ¿qué le podemos decir a Milagros?
0: Bueno, Natra es un precio que también está en una tendencia bajista eh, desde el año 2007, además, clarísima, desde los 10,60 hasta el 1,92, donde cierra hoy. Eh, a veces, cuando eh, yo suelo citar esas tendencias bajistas tan importantes, eh, seguramente quien me escucha dice, bueno, eso ya es agua pasada y ahora habría que analizar el gráfico desde los mínimos que marcaban en el año 2012, justo en 0,66. Pues no, no hay que olvidarse nunca de dónde viene un precio si está en tendencia bajista. Y lo digo porque lo que le está pasando al oyente es normal en valores que tienen una prolongada trayectoria bajista, es decir, que desesperan a quien está dentro de ellos. Ahora mismo, Natra, si yo las tuviera, colocaría un último stop justo en el 1,84. Sean 300 acciones, sean las que sea. El 1,84 que servía de mínimos la semana pasada para la cotización es un buen punto de stop para salir si efectivamente se complica el precio. Y mientras tanto... Si durante estos días viéramos que Natra rebota hasta la zona con 2,10, que sería un rebote muy optimista, pero no se puede descartar, siempre que tengamos claro el stop en 1,84, podemos estar ahora mismo dentro o seguir dentro con ese objetivo alcista en 2,10 y a partir de ahí, si efectivamente se cumple ese 2,10, yo liquidaría Natra porque precisamente en un valor bajista no merece la pena estar habiendo lo que hay en el mercado, como hemos dicho antes, por ejemplo, el caso de ACS.
2: Hmm. A ver, eh, un correo electrónico que nos envía Juan eh, nos dice: Quiero consultar al señor Iriturralde sobre Repsol y Viscofán. Eh, estoy vendido, corto, a 19,39 y 42 en Repsol y en Viscofan. Eh, en, ca en cambio tiene posiciones largas para ACS, que la acaba de, de señalar, y para y en cementos Porlan a 33,82 y 6,75 respectivamente. A ver, vamos con las posiciones que tiene bajistas. si le parece, con Repsol y Viscofan.
0: Bueno, el caso de Repsol eh, tiene cierta lógica abrir cortos. Porque está en máximos históricos, bueno, está justo tocando durante estos días una zona que ha sido de máximos históricos desde el año 2007, eh, también lo fue en el año 2011 y en el 2012. Eso sí, siempre y cuando tengamos claro... Esos cortos deben tener un stop justo en la zona 19,80, que son los máximos, eh, el, o el punto máximo absoluto del año 2007. Siempre que tengamos claro ese stop, podemos estar cortos. Si cierra un día por encima de esa zona 19,80, habría que aplicar un stop a esos cortos. El caso de Viscofan es similar con una diferencia. Y es que Viscofan. ...sí tiene una tendencia alcista más clara que la de Repsol... ...porque Repsol marcaba esos máximos en los que está ahora... ...en el año 2007, 2011 y 2012... ...sin embargo Viscofan... ...los máximos en los que se encuentra ahora mismo... ...esa zona 42,50 que ha tocado esta mañana... ...han sido máximos también pero en el año 2013... ...con lo cual no nos debería extrañar que quisiera superarlos... Así es que también debemos colocar justo un stop a esos cortos en la zona 42,50. Le deberíamos dar un poquito más de margen hasta la zona 43, pero no mucho más. Y bueno, a partir de ahí, el caso de Cementos Portland, que es eh, otro de los valores que tiene, pero en este caso en, en el lado alcista, sobre todo lo que nos debe eh, quedar clarísima a la hora de, de especular con Cementos Portland es la trayectoria inicialmente bajista que trae desde el año 2007 en el punto 99, es decir, en 99 euros hasta los 6,94 donde cierra hoy. Y sí es cierto que, al igual que hemos comentado antes con Natra, el caso de cemento Portland supone un rebote desde los 2,57 en el año 2012 hasta el punto en el que se encuentra ahora. Muy bien. Yo el último stop que le colocaría a Cementos Porlan ahora mismo es justo la zona 6.50 y si estamos yo personalmente también eh, lo haría con poca parte del capital y con mucha paciencia porque si quiere rebotar como parece en el medio largo plazo es decir de aquí a unos meses sí. lo normal es que debamos hacer el viaje con muy poca exposición para que no nos desespere. Hmm.
2: A ver vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ver qué tenemos interesante para anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa con Alberto y tu Rural de analista de díasdebolsa.com
1: La semana termina con la publicación por parte del Banco Central Europeo de la balanza de pagos del mes de abril. Se conocerá también el índice de confianza del consumidor de junio de la Eurozona. En Suiza se conocerá la balanza comercial del mes de mayo y en Italia los pedidos industriales de abril. En Alemania se publicará el índice de precios de producción de mayo y en Grecia la balanza por cuenta corriente de abril. En Reino Unido saldrá a la luz la deuda del sector público del quinto mes del año y al otro lado del Atlántico. La Fed de Atlanta publicará las expectativas de inflación del mes de junio. Ya en el apartado empresarial, Mafre pagará un dividendo de 0,08 euros brutos por acción y también tuvo reunidos, retribuirá a sus accionistas, en este caso con 0,018 euros por título. Entre las compañías que presentan sus cuentas trimestrales, destaca Darden Restaurants y los inversores además tienen que tener en cuenta la cuádruple hora bruja de vencimientos de futuros y opciones. Tiempo Real.
2: Retomamos nuestro consultorio de Bolsa, hablamos con Alberto Iturralde, analista de díasdebolsa.com. Vamos a ir con un correo electrónico, Alberto, que nos envía Álvaro. Nos dice, me gustaría saber a través de qué vehículo puede invertir en el VIX, si en el la analista lo ve bien porque estamos en mínimos de seis años, que es lo que ha dicho eh, al principio. Alberto, eh, ¿cómo invertir en el VIX? Hay, hay CFDs,
0: hay derivados eh, relativos al VIX. Eh, yo desconozco cuál es el broker que los tiene porque no trabajo con el VIX ni, ni especulo con él, pero sí sé que existen, así es que yo en principio eh, buscaría en Google cualquier eh, creador de mercado que tenga CFD sobre el VIX y sí, ahora mismo quien quisiera hacerlo... ...tiene unas probabilidades enormes de ganar... ...siempre y cuando lo haga en el lado alcista... ...porque normalmente el BIX... ...cuando llega a zonas tan bajas... ...como las que se encuentra ahora mismo... ...las probabilidades de que rebote son tan altas... No es, ...no es como un precio normal... ...es un precio relacionado a la volatilidad... ...y las probabilidades de que aumente... ...son tan altas... ...que sí merece la pena especular en el lado largo... ...en este caso, en el BIX. Hmm.
2: A ver, tenemos un, un nuevo correo electrónico... ...en este caso de George, nos dice... Eh, ...quisiera que me analicen EDF... Compré en 26,7 para estar dentro a medio plazo porque es una utility y no ha parado de subir, pero hoy ha caído un 10% de, de golpe. En efecto, ha sido el valor más castigado del CAC 40 de París, EDF, después del anuncio de la nueva responsable de energía de que no va a haber ese, esa subida de los precios de la luz el próximo 1 de agosto, como estaba previsto, una subida del 5%. Eso es lo que ha lastrado la cotización hoy de EDF. Técnicamente, ¿cómo quedan las cosas para el valor después de este hueco de hoy?
0: En realidad lo que ha sucedido hoy no es relevante porque es parte del camino. Y es que EDF viene recortando desde la zona 30 desde marzo de 2014. Es decir, llevamos en este precio, o llevan en este precio quien, quien lo sigue de cerca dos meses y medio viéndolo caer, hasta los mínimos que ha marcado hoy justo en la zona 23,50. Así es que es un valor que está ya de vuelta a la baja, clarísimamente. Yo, si tuviera este precio, eh, me plantearía ya un stop último que se puede fijar, por ejemplo, pues, pues en el cierre de hoy, si mañana cierra por debajo del cierre de hoy, yo liquidaría. Estaríamos hablando de los 24,60. Y si por el contrario, como tiene una gran sobreventa por el recorte que comentas que ha hecho hoy, que efectivamente ha sido tremendo, bueno, pues eh, si, si por esa sobreventa viéramos que no es eh, extraño un rebote hasta la zona 25-40, también saldría. Pero saldría porque el valor ya está, desde hace ya dos meses, está bastante bajista.
2: Hmm. A ver, un correo electrónico que nos envía José Antonio nos eh, plantea varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué opina sobre Telefónica para entrar mañana?
0: Bueno, yo en Telefónica he insistido en todas estas últimas sesiones ...que sucede algo en el mercado español que iba a beneficiarla... ...y es que normalmente siempre se tienden a ir turnando... ...entre los grandes, día telefónica... ...hacía mucho tiempo que no le tocaba subir más que las demás... ...más que las otras cinco grandes... ...y eh, ya empezaba a asomar durante estos días un poquito la cabeza con fuerza... ...eso significa que seguramente todavía tenga algo más de recorrido... ...pero solo apunta ahora mismo a un poco más de recorrido... ...ese poco más de recorrido andaría rondando la zona... 13,05, con lo cual yo creo que si no hemos entrado estos días atrás en Telefónica yo casi ya tendría especial cuidado porque lo que tenemos eh, de posible beneficio no es quizás eh, tan aprovechable en el sentido de que el stop está muy lejos, estaríamos hablando de un stop eh, en la zona 12,65 está prácticamente en el medio del recorrido entre 12.65 y 13.05 cierra hoy en 12.81 así es que personalmente yo ya casi me mantendría un poquito al margen de Telefónica
2: Otras dos cuestiones, he vendido la mitad de mi cartera Santander y Sazir al llegar a estos niveles del IBEX 35 ¿me he precipitado al vender? y luego, ¿qué debería hacer el IBEX para dar señal de compra?
0: Bueno, sobre esos dos valores no se ha precipitado de hecho creo que lo ha hecho de maravilla por dos razones, primero Santander Santander tiene máximos eh, que marcaba en el año 2007, máximos, además, importantísimos, justo en los 8,15. En la siguiente eh, ocasión en la que marca esos máximos, que es justo la zona 8, es en el año 2010. Durante estos días se está acercando con mucha fuerza hacia esa zona, pero todavía no hay ningún síntoma que nos deba hacer adelantar que se va a romper, es decir, que va a superar esos 8,15. Yo creo que ha vendido fenomenal, pero tampoco le, tampoco deberíamos descartar la posibilidad de reentrar si sí, efectivamente el Santander ...quiere superar la zona 8.15... ...así es que yo creo que es una fenomenal venta... ...pero que no debe dejar de lado el valor... ...para volver a entrar... ...Sacir, sin embargo, yo creo que es una venta... ...en bruto, pura y dura... ...en la que ya no hay que estar más pendiente del valor... ...porque todos los problemas que había tenido en Panamá... ...cuando cotizaba por encima de la zona 5... ...desde la propia casa nos decían que se habían solucionado... ...y de hecho, desde las autoridades panameñas... ...también se confirmaba esa, esa especie de arreglo... ...bueno, pues si el valor había subido hasta ahí y de ahí apenas ha llegado a superar la zona con 10 es señal de que seguramente desde dentro de la casa están repartiendo títulos a toda la gente que entró en su día por encima de 5 porque se habían solucionado todo en Panamá. Vuelve a estar ahí SACIR, con lo cual es una zona fenomenal de venta, y yo personalmente de este, al contrario que con el Santander, mm. de este sí me olvidaría.
2: Nos quedamos entonces con esta idea. Alberto Iturral, de responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.